0: Дорогие друзья, всем добрый вечер. Вот фон нашей сегодняшней беседы. Точнее, я хочу ответить на важный вопрос, который мне задали. Я считаю, что стоит посвятить небольшой видеоролик для того, чтобы ответить на этот вопрос. Именно, наверное, всем, а не только этому человеку. Для начала я скажу, что я хотела вам ответить там, точнее, написала вам ответ короткий, но, к сожалению, или не туда нажал, или глюк Ютуба, не могу понять. Так иногда бывает почему-то. Я вас занесла в черный список случайно, поэтому, если хотите выйти из черного списка, напишите мне лично и скиньте ссылку на на ваш канал, я вас сниму оттуда. Так бывает, извиняюсь, так получается иногда. Не туда нажмешь, и уже не можешь предупредить человека. Ну, кто пишет, я тех, если они незаслуженно оказались там, я тех освобождаю, амнистирую. Да, э- э- ник этого человека. Геката, 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 то есть на на латине написано геката, геката, геката три раза. Вот ваш ник. Не знаю, почему геката, но так так решили, вы написали, в общем, вам сказала. Вот перед вами сцена, э, сцена предсказания Ведьма и молодая девушка, которая, видимо, узнала не очень хорошие вещи о себе очень расстроена, но (кười) что поделаешь? То есть она пришла за помощью и услышала, даже если ей это не очень приятно, но услышала правду. И вот обращение к ведьме, собственно говоря, тема «На что я живу?» Вопрос такой многоуважаемая госпожа мастер инга почему вы все даете людям бесплатно только несколько ритуалов продаете в книгах это как получается вы все отдаете миру на что вы живете магия какая то любима ценим и так далее и так далее значит я не продаю в книгах несколько ритуалов это не совсем правильно вы выразились я отдаю в книгах те ритуалы которые не должны быть для всех. Они не должны быть в открытом доступе по той причине, что к этому нужно готовиться, что это не всем можно проводить, а поскольку мы знаем, что люди не особо думают, не особо осознают, поэтому в надежде на то, что основное количество людей все-таки к этому отнесется серьезно, мы отдаем... Эти книги и так должны продаваться. Это не отдельный ритуал, который мы в отдельных книгах продаем. Понимаете, эти книги и так должны продаваться. Но поскольку оно в открытом доступе не может быть, поэтому я решила именно в книгах, в некоторых книгах их издавать, чтобы оно не было открыто, чтобы не каждый человек взял и воспользовался этим, будучи не готовым. Я вам расскажу один случай, когда... Человек, который провела раскрещивание, мне потом написала, здравствуйте, я вот провела раскрещивание. Я хотела спросить, вот хотят, чтобы я была крестной, там кому-то мои знакомые, могу ли я быть крестной просто? Я сказала, я, я не могу вас понять, неужели вы провели раскрещивание до конца, не осознавая и не понимая, что вы делаете. Понимаете, вот один человек глуп. Вот взял необдуманно, провел, взял книгу, провел, все такое, а потом вот такой ерундой. То есть этот человек даже не понял, что он делает, что он уходит из этого эгрегора и больше не должен абсолютно иметь никаких отношений с этим эгрегором, иначе все, что он сделал, рассыпается. Потому что, если ты признаешь эту женщину своей матерью, а Спрашиваешь, а можно я ей вот скажу, что она тоже моя мать, так просто чисто для людей, а так-то я не буду ее так считать такой. Ты, по сути, обрываешь связь со своей матерью, потому что она обидится на это. Она больше, ну, не говорю, что она помогать не будет, но это не очень может удачное сравнение, потому что эгрегоры больше помогать не будут, как только вы их предали. Если вы не провели раскрещивание, вы можете спокойно проводить эти ритуалы всю жизнь, они вам будут помогать. Но если вы решили оторвать себя, отрезать от этих эгрегоров религии и ушли от них, вы возвращаться не имеете права. Именно поэтому эти ритуалы не во всеобщем доступ. Еще одну вещь скажу. Друзья мои, эти ритуалы вы должны взять сами, вы должны сами взять в этих книгах, купить их. Не потому, что, знаете, эти книги и так продадутся и без вас. Но есть одно «но». Вы должны это заслуживать, вы должны к этому готовиться и к этому идти. Взять у кого-то, провести – это ворованы. То есть вы хотите соединиться с миром богов, вы хотите начать жить новую, начать, то есть новую жизнь – но начинайте бесчестно. Вы воруете это, вы не заслуживаете, вы не идете к этому, вы не э, думаете, вы не копите на это, вы ничего не теряете. Просто берете у кого-нибудь, просите и проводите. У вас не получится. Это все равно как сворованную шубу там или купить, или взять где-нибудь, вы носить не сможете открыто, потому что это ворованное и не ваше. То же самое невозможно прийти к миру богов, к благополучию через воровство, через бесчестность. Потому что вы сами должны к этому идти, вы должны это заслужить. Вам это должны либо подарить с книгой, либо вы сами должны купить. Это жертва, это ваша жертва, это ваше старание, ваше желание. То есть вы к этому идете, готовите себе за это время, пока вы готовитесь покупать эту книгу. Вы обдумываете миллион раз, вам это надо или нет. И уже готовы, идете к этому. Мне одна женщина написала, моя подруга дала первую часть раскрещивания, потом мы с ней поссорились, она вторую часть мне не дает. Что мне делать? Я сказала, что хотите, то и делайте. Вам же было сказано, нельзя так делать. Нельзя, потому что этот э, ритуал должен прийти к вам заслуженно. Вы за это отдали что-то, вы заслужили, вы пришли, это ваше, ваше решение. А здесь вы пошли легким путем. Вы, не изучив, не поняв, что это такое, каким образом, как, пошли, взяли у подруги. Понимаете, тут дело не в трате, эти книги и так продаются, но дело в том, насколько ты духовно достоин этого, насколько у тебя планка души высокая, что ты не тайком, не таким бесчестным образом хочешь получить, а заслуживаешь это, сам приходишь к этому и, и, собственно говоря, сам это делаешь, да, сам... Берешь, сам за это отдаешь какую-то жертву и так далее. И ты заслуживаешь, ты достоин того, чтобы взять эту работу. Ведь не только эта работа там есть. И вот она мне пишет: Вот одну часть она отдала, а вторую мне поссорились, мы она не отдает, что мне делать? Я говорю, это не, уже ваши проблемы. Вы у меня спрашивали: можно ли я так сделаю? Вы пошли легким. Вы понимаете, как вам объяснить? Вот. Это все равно, как в храме идти воровать и решить, что ты пошел, и, и это Бог тебе помог, вот эти деньги это Он тебе отправил. Но это одно и то же. Если вы с уважением относитесь к вашим, скажем так, эгрегорам, к вашим религиям, то э, без уважения относиться к миру богов вы, значит, ничего не поняли. И такой человек завтра, кем угодно, станет. Я знала женщину, которая вышла за Дагестанца, приняла ислам. Потом они поссорились, она вышла за бурята, приняла буддизм. Потом она уехала в Индию. Почему-то ей понравился очень сильно индуизм, то есть понравился. Я думаю, (笑) это даже и вообще непонятное какое-то, знаете, состояние. То есть человек, который абсолютно без определенной религии, без определенных убеждений живет в этой жизни. Об этом сказали. Перейдем ко второй части. Итак, продолжим. Вначале я сказала все, что нужно было сказать насчет этих ритуалов, почему они не везде и не в общем доступе. А теперь давайте перейдем ко второй части. Я э, разобью этот вопрос на несколько частей и подробно отвечу по, каждой, по каждому пункту. Почему вы все даете людям бесплатно? Значит так, послушайте меня, друзья мои. Все великое, все настоящее, все глубинное, все сакральное, все правильное, все что спасительно и все что может поменять жизнь человека, давалось всегда испокон веков, тысячелетиями за всю историю человечества абсолютно даром. Сократ не продавал свои труды, Аристотель не продавал свои труды. Много кто еще. Вы имеете доступ к их произведениям. Если не у каждого человека была возможность купить его книги, его собрание сочинений, каждый человек мог и может в библиотеке пойти прочитать. Сейчас в интернете. Диоген, который остался в истории как мудрец, живущий в бочке, между прочим, но мудрый человек. Геродот, который считается отцом греческой истории, но не только греческой, потому что он и скифскую историю описал, но отец истории, один из великих историков, Геродот. Один из великих историков армянского народа. Его тоже называют Отец закавказской и армянской истории. Моисей Харенский на армянский лад, Мовсес Хоринаций, все отдавал даром, рассказывал все его книги, все его летописи, читалось народу, грамотными монахами. Естественно, тогда не все были грамотны, не все знали, значит, не все умели читать и писать. Эпосы народов мира которые передавались из уст в уста. Например, эпос Манас. Это эпос народов Средней Азии. Читали наизусть Трояду или Илионскую войну, написанную Геродотом. Читали народу. Что еще вам привести? Ну, много примеров. В Грузии, например, была такая традиция, песнями, песнопением передавались какие-то события истории грузинского народа во время каких-то собраний народной, там, народной вечи, да, называется, то есть народ собирался для того, чтобы решить какую-то проблему, и в конце, и в начале для того, чтобы укрепить народный дух, начитывали, напоминали какие-то исторические события Грузии. Это делалось бесплатно. Читали Витя с тигровой шкуре, который написал Шатару (как) Ставели. Народу читали бесплатно. Им не говорили, надо платить за это, чтобы вход 500 рублей. Понимаете? Это все читалось бесплатно народу. Песни Ашугов, то есть э, певцов э, Ашуги, это люди, которые и значит создавали песню, то есть это были поэты и композиторы, они писали песню и мелодию. Эти песни пелись бесплатно людям, и народ запоминал мелодию и напевал, и тысячелетиями из поколения в поколение эти песни передавались из уст в уста и доходили до наших дней. Это все было бесплатно. Но если кто-то хотел чтобы у него был сборник этих песен, находился тот, который этот сборник составлял. И оно продавалось, потому что это был труд, это была бумага, это было, скажем так, это было дело человека. да Человек на этом зарабатывал, этим жил, он продавал. Но если кто-то не хотел покупать, он мог просто искать, найти, то есть находить у простого народа, записывать для себя, сохранять. Чтобы этого не делать, он просто шел и покупал готовый сборник всех этих песен и у себя хранил, и пел, и учил, и так далее. Но изначально первоисточник был бесплатный. Народные танцы не продавались, их танцевали и показывали это бесплатно. И учился народ бесплатно. И учили молодых, как танцевать бесплатно. Это отдавалось народу. Это шло в народ. Понимаете? Поэтому все настоящее, все стоящее чего-либо, она отдается бесплатно. Вот все эти лекции, которые вам продают, какие-то магические школы какие-то школы философии еще что-нибудь когда вы покупаете это все отдаете за это деньги включаете и оказывается я уже где-то это слышала ведьминая изба там же Хосроева вроде бы три года назад про эту лекцию уже как бы ну про эту тему снимала эту лекцию ты смотри они немного переделали продали мне а это уже было бесплатно Оказывается, что это работа моя, еще чья-то, еще чья-то, отсюда оттуда взятая. Или совершенно ничего не стоящая вещь, ни о чем. Ну, помните, как-то продавали какое-то там очищение матки, было какая-то специальные какие-то курсы были, очищение женской ауры. И когда эти диски люди купили, оказалось, что там всего лишь физкультура. Так приседайте, так встаете, и продавали довольно дорого. Правда? Есть книги, которые написаны и называются для избранных, для таких-то, не каждому дано, для только, только для тех, кто там какой-то необычный, какой-то особенный. Вот книга для особенных. Нельзя показывать внутри, даже закрывает этот переплетом. Заматывает, закрывает, чтобы внутри не было видно, что там за особенная книга. Покупает человек, и там вид... открывает и, и, и видит элементарные Христианские молитвы, ( Fereng) какое-то там житие святых, какая-то интернетная информация о том, кто такой леший, кто такой домовой, кто такие русалки, которые ты можешь совершенно бесплатно посмотреть на тысячи каналах и читать в гугле. Какие-то названия камней, зодиакой, с какого числа по какое число рожденные какому зодиаку принадлежат. Какие-то травы, значение трав, какой чай заваривать, для чего, как помогает, которые относятся к народной медицине, и тоже в общем доступе имеется. Но написана книга для избранных, например, продается за 12-14 тысяч. Ты покупаешь эту книгу для избранных, чувствуешь себя избранной, открываешь, и ты понимаешь, что ты не избранный, а безмозглый оказывается, понимаете? Потому что все, что там написано... Везде есть. Так что все, что продается, имею в виду информацию. В основном, не все, конечно, но в основном. Вот только 10% мировой информации, которая продается в каких-то книгах, дисках, можно считать цены. Все остальное, если до этого не открыто, не показано, а закрыто, именно продается тайное, нигде не отданное, бесплатно, оказывается пустышкой. Открывают, а там такая хрень собачья, вообще ни о чем Или это уже есть и бесплатно есть, иди вон смотри. Я много раз сталкивалась с тем, когда какие-то ритуалы людям продавали по 40 тысяч рублей, по 50, по 60 тысяч рублей. Она покупала, ей это было нужно очень, и она хотела, и она покупала, отдавала за это деньги – И оказывался мой ритуал, например, женщина в Сирии это делала, выдавала это за э, какой-то там ритуалы древней ведьмы, которые только ей переданы. И когда она поделилась со своей подругой, та сказала, «Ты что, ненормальная, что ли? 60 тысяч ты отдала за это? А ты не пробовала открыть ведьмину избу?» Вот прямо сейчас набери название этого ритуала, рядом набери «Ведьмина изба». И она говорит, когда я набрала, увидела ваш канал, дочерний канал, у меня волосы стали дыбом. Я ей практически 300 тысяч почти отдала на все эти ритуалы. Один купила, два. Да, они работают. Она взяла один ритуал, оно сработало. Ей сказали, хочешь еще, возьми, еще продам. Она еще купила, и этот ритуал сработал. Претензий-то не было к ней. И она-то считала, что она платит за дело не просто так. Да, она человек состоятельный, могла себе это позволить. Но здесь совершенно бесплатно. Она сказала, лучше мне эти деньги вам бы отправила благодарность, чем этой твари, которая меня обманула. Я говорю, а может быть, вы просто отдали откуп вселенной за то, чтобы познакомиться с моим каналом. И такое может быть. Сколько людей так обманутые пришли, увидев мои ритуалы или еще что-нибудь, и нашли мой канал и остались и поменяли свою жизнь. Может, действительно они какой-то откуп поддали, чтобы иметь право потом, знаете, так присоединиться к этой информационной волне. Так вот, отвечаю на ваш вопрос. Извиняюсь немного у меня. Невроз чуть-чуть обострился, потому что много работаю, <смех> как всегда. Итак, почему вы все отдаете людям бесплатно? Отвечаю. Потому что это мне пришло бесплатно. И поэтому я бесплатно это отдаю. Я за это не платила. Да, я заплатила своей судьбой, я заплатила своими страданиями, я очень много чем заплатила, но... Вот имеется в виду, что я де- деньги и за это не отдавала. Поэтому мне приходит, и я понимаю, что я должна людям это отдать. Хотя это мое желание. Здесь не по- последнюю роль играет и мораль. Морально-этическое вот, воспитание человека, планка его души. Можно продать это все, но я отдаю. Теперь дальше. А, так, только... Э, не, да, дальше. А как получается? А это как получается? Вы все отдаете миру. На что вы живете? Вы знаете, что я вам скажу? Есть такой интересный секрет. Чем больше отдаешь, тем больше приходит. Вот есть люди, <coughs> которые сделали из магии бизнес. Они продавали амулеты, талисманы всякие заговоренные. Они продавали всякие диски, якобы с такими избранными какими-то знаниями, продавали книги с какими-то избранными знаниями. Все это продавали, все это барахло продавалось. И ничего бесплатно не давалось. Даже на сайтах были э, вход там для каких-то онлайн лекций столько-то рублей. Вебинары, столько-то рублей. Кто платит, тому и вебинары. Какую-то часть показывали, как дразнили. Остальную часть надо платить. Темы освещающие, открывающие, что такое порча, что такое там подклады и так далее. Взятые у меня точно так же. И еще у кого-нибудь, может быть, но у меня точно взятые. Создавали ватсап-группы, там продавали. И вот невзирая на то, что я все это отдаю, может, они тоже удивляются этому? Как так получается, что мы все продаем, мы пытаемся все продать, на всем зарабатывать, но вот эта вот Хосроева, которая все дарит, она живет лучше нас все равно. Как так получается? И ее больше уважают, и ей больше подарки отправляют, и дарят. Ну, вообще, после меня начали все выставлять, заметили, все начали. Просто вот, копия выставлять и скрынить там как бы сообщения. И все, Вот прям копия. Копирует меня во всем. думая, что если меня скопируют, станут мной. Нет, это уже китайская подделка духов Шан- Шанель, знаете. Так вот, эти люди э, играют в магию. Эти люди строят из себя практиков. А я магией живу. Я являюсь практиком. Понимаете отличие? Они играют в ведьму, а я ведьмой являюсь. Они сами не верят в магию, они сами не верят в мироздание, в духов. Они не верят, для них это бизнес. Если бы они в это верили, они жили бы совершенно по-другому. А я в это верю. Я знаю законы мироздания, которым вас учу. Я по этим законам двигаюсь и живу. Это как механизм. Если ты все правильно делаешь, результат идет такой, какой ты хочешь. Так вот, по закону мироздания, чем больше ценного ты отдаешь, тем больше ценного к тебе приходит. Ты отдаешь духовные знания, тебе приходит материальное благо. Ну и уважение, естественно, это понятно. Но духовные знания отдавая, ты собираешь материальный благо. Это плата за хорошее. Тебе платят Вселенная, тебе платит мир, мироздание, тебе платит мир духов, потому что ты настоящая. Вот и все. Так вот, хочу вам сказать определенные секреты. Вот первый раз, наверное, поделюсь. Как я живу, на что я живу? Вопрос. Вы отдаете миру? на что вы живете? Первое. Я считаю, что помощь в магии, помощь ведьмы должна оцениваться и должна оплачиваться. Это правильно. Это взаимообмен энергиями. Если это не происходит, в любом случае кто-то платит. Если у меня непредвиденные расходы, если у меня там что-то случилось, если у меня бытовая техника сгорела, редко бывает, но бывает. Знаете почему? Потому что я вытащила человека с того света, например. И Родные не сказали мне спасибо. Я никогда не напишу и не скажу. Я не мелочный человек. Никогда в жизни я никому не сказала. А вы даже не оплатили мой труд или что-то в этом роде. Нет. Главное, я сделала свою. Они просили. Я вытащила человека из лап смерти. Спасла. Я знаю, что через некоторое время они придут еще раз за помощью. И тогда, когда я открою нашу переписку, я скажу, а у вас все хорошо в жизни? Да, да, у меня все прекрасно. И я спрошу, а вы почему мне даже спасибо не сказали? Хотя бы не написали, что все хорошо. Ой, вы знаете, мы просто знаем, что вы заняты очень. Когда вы просили помощи, я тогда не была занята. Когда нужно сказать спасибо, я занята, правда? Ну, просто вот мы так... У меня был такой случай, когда... Женщина написала мне, что ее дочь р- р- хочет разойтись с мужем. В общем, у них все там плохо, потому что она не может родить ребенка. И очень просила, умоляла, помогите. Она не сможет выжить. Они любят друг друга. Но вот не знают, чего, что делать. Я говорю, хорошо, дайте мне ее фотографии, я попробую помочь. Никогда не говорю, я сделаю сто процентов, миллион... Нельзя. Вы не имеете права давать какие-то гарантии или клятвы от имени Духов. Вы всего лишь посредник. Вы просто говорите, я попробую, я сделаю, что смогу. Я сделала, что смогла, она забеременела, она родила ребенка. Проходит некоторое время, смотрю, написали Яне, вот у нас там ребенок, что-то болезненное, все время врачи даже сказали, найдите бабушку плачет, может, сглазили или что. Я смотрю нашу переписку, и я пишу ей, скажите мне, пожалуйста, так ваша дочь забеременела? Это я потом поняла, естественно, из переписки. Она, да, да, конечно, все хорошо, спасибо, я говорю. Она забеременела, родила, и вы мне больше не написали. Вы думали, что больше никогда вы со мной не столкнетесь? Какой смысл писать? Какой смысл благодарить? Так вас вернули, видите? Силы вас вернули. Вы силы не обманете ничем. Я вам рассказывала случай, когда женщина мне была должна 6 тысяч. Давно-давно. Она не отдала, и у нее сгорел джип 6-миллионный. Она продала квартиру отца в Москве в центре вот в этих районах, Арбат и прочие, там очень дорогие квартиры, аж 37 миллионов много стоит. И она р- решила купить машину своей мечты, 6-миллионный джип. Не знаю уж какой там 6-миллионный. Я вообще считаю, что такие миллионы отдавать транспортному средству, это безумие, реально безумие, потому что лучше 6-миллионный дом купить, квартиру. Ну да ладно, у всех свои. И он сгорел. И я спросила, сколько у мне были должны? Шесть тысяч. Я говорю, ну, смотрите, они в, с какими нолями они прибавили взяли. все таки 6 взяли. Но уже не, непонятно, 6 миллионов или шестьдесят миллионов возьмут у тебя, или шестьсот тысяч возьмут. Это у, они сами решат. То есть вы силы не обманете. Поэтому я спокойна. Я считаю, что каждого человека, который по-свински себя повел и не вспомнил, и даже спасибо не сказал, обязательно вернут ко мне. Поэтому я я не переживаю по этому поводу. еще раз говорю, я живу этим, я знаю, я верю в эти силы, я пронизана, я с малых лет с ними, я я видела их действия, я видела, как у человека, который поднял на меня руку, случайно потом через несколько дней э, там что-то делали с друзьями, и друг случайно просто размахнулся, ударил топором и рука сгнила, чуть с гангрена не случилось. Я знаю, как человек на Волге, сидя в машине Волга, пьяный, упал в реку Воль, Волга и там утонул после моих слов, чтобы ты захлебнулся своей злости, когда он мне начал угрозы кидать всякие. Ты знаешь, я говорю, да, чтобы ты своей злостью захлебнулся, тварь. И вот э, он захлебнулся, только он захлебнулся навеки веки вечные. Я это видела, понимаете, когда ты живешь в этом всем, когда ты видишь просто невероятные вещи происходят, что ты сама боишься этого. Вот иногда бывает, невзирая на то, что я столько... Люб... Это как с беременностью связано, я сравниваю. Ты знаешь, что у тебя внутри ребенок, но пока ты его не увидишь, ты, ну, не представляешь это до такой степени. Вот... Как это вот ребенок, да, вот ты знаешь, что он там есть. Это понятное дело, что ты адекватный человек и понимаешь, что ты носишь ребенка. Но пока его он не родится, его не дадут тебе поддержать, ты до конца это не осознаешь. То же самое здесь. Одно дело, когда ты знаешь, что ты это можешь, умеешь. Другое дело, когда ты постоянно видишь и даже ты иногда видя это и понимая, и зная ты, ты уверена в том, что получится все, все равно, ты э, встречаешь моменты, когда ты удивляешься. Понимаете, в магии нельзя быть надменной, нельзя быть уверен на 100%. Да никаких проблем, да все нормально будет, все получится, как всегда. Нельзя точно так же, как бывалый шофер с 40-летним стажем может долбануться об стену так, что сам удивиться. То есть нельзя быть самоуверенным. Надо быть уверенным, надо верить в эти силы. Без веры ничего не бывает. Когда меня спрашивают, вот, вот как это получается, я говорю, вы знаете, я не, знаю, я не могу вам объяснить до конца. Вот вы идете, там, начитывайте, вы знаете, что получится. Я не то, что надменно знаю, что да, получится, конечно, я же всемогущий, что там какие проблемы. Нет. Я просто верю в эти силы. Я свято в них верю. Я их уважаю, я их почитаю. Я знаю, что они меня услышат. Если они привели этого человека ко мне, это они привели, значит, они мне помогут помочь этому человеку, вот так скажу. Вот я иду заговаривать грыжу маленького ребенка. Я начитала, обвела там рукой вокруг этого места, да, пупочка, начитала, вот и так далее. Один день, мне вечером пишут: спасибо большое, чуть меньше стало. Я говорю, надо три, три вечера к ряду. Вот третий вечер меня отвезли. Пошла, начитала ребенку. Нельзя было просто возить его, он болел. Вот начитала, значит, ребенку второй вечер. Да? Мне, я говорю, вечером мне, то есть, через несколько часов напишите, мне пишут: еще меньше стало. И вот мне спрашивают. Вот вы так уверены просто. А как это происходит? Я говорю, друзья мои, я не могу вам сказать, даже хирург вам не скажет. Хотя он как бы, он знает, это техника, да, раскрыть там, я не знаю, удалить этот вот гнойную там какую-то часть, значит, продезинфицировать, намазать лекарствами, зашить. Он знает эту технику всю. Но окончательный результат даже ему неизвестен. Он просто делает свою работу, он знает, как это надо делать, он уверен. Он уверен и все поэтапно выполняет. А как будет, это даже он не знает до конца, понимаете? Потому что тело человека непредсказуемо. Оно может такое случиться, что даже хирург удивится этому всему. То же самое здесь. Я делаю как я должна делать. По инструкции, если хотите, грубо говоря. Я знаю, как надо делать. Я верю в это. Мне вспоминают слова одного колдуна. Ты э, должна свято верить тому, что делаешь. Ты должна быть на миллион процентов уверена, что ты сделаешь, и это получится. И никаких сомнений быть не должно. Все. Оно получается. Но надменности здесь быть не должно. Понимаете, уверенность в себе и самоуверенность – это разные вещи. Когда я людей учу быть высокомерными, иметь высокую планку, я не говорю «Будьте самоуверенные, я говорю «Будьте уверены в себе». Знаете, что вы имеете право жить хорошо и требуйте хорошую жизнь и от себя, и от окружающих, требуйте уважения. Знаете, Хоть 10 раз выходите замуж, пока вы не найдете того человека, который вас устроит во всем. И никогда не делайте это ради других, ради кого-то, терпеть, стыдно, неудобно. У вас одна жизнь, второй жизни у вас не будет. Если бы у вас была запасная жизнь, вы бы сказали, ну да ладно, хрен с ним эту жизнь там как-нибудь проживу, а в следующей уже будет по-другому. Нет, у вас одна жизнь, единственная. Поэтому вы не имеете права эту одну жизнь уничтожать и просто жертвовать ради кого-либо. Все, отошли от темы. Так вот, все отдается миру. И все возвращается от мира. Тебе обратно. Что отдаешь, что и приходит. Далее на что я живу. Я вам хочу сказать, вот невзирая на то, что меня считают такой самоуверенной, надменной, такая вся из себя, не знаю, на самом деле, если если уж честно, по-честному, друзья мои, невзирая на то, что я так уверена в своей работе, у меня есть определенные моральные правила. Да, моя работа стоит недешево, но это всего лишь плата. Она отдается один раз, и эти перемены того стоят. Вы один раз расплачиваетесь силами и получаете, ну, практически, можно сказать, новую судьбу. Потому что с вами работают, меняют вашу судьбу, исправляют. И я всегда считала и считаю. Нужно ценить свой труд. Но... Ценить труд и пользоваться ситуацией, разные вещи. Вот у тебя зуб разболелся, зуб. Ты идешь к врачу. Ты отдаешь, платишь за работу. У тебя лечит зуб. Ты можешь сказать, что врач воспользовался ситуацией и твоей бедой. Это его работа. Он должен за это брать. Он должен содержать семью. Он должен на что-то есть, пить, жить где-то, чтобы прийти, работать тебе, помочь. Как говорила Авицена, у врача... Должен быть хороший э, конь, э, дорогая перстень на пальцах и вольготная жизнь в достатке. Для того, чтобы врач не отвлекался на бытовые проблемы, а думал только о том, как помочь больному. Знаете об этом? Если я буду день и ночь работать на этой работе, на той разрываться, у меня будет настроение, желание время еще и с вами заниматься? Нет. Естественно, я должна полностью посвятить себе то себя вот этому делу, этому ремеслу. А значит, у меня должна быть такая достойная плата, чтобы я могла и семью содержать, и себя содержать. И при этом у меня должно быть желание работать. Я не буду ходить в лохмотьях, в сраном халате и всем подряд делать, а сама сидеть в нищете. Вы что скажете? Слушай, если ты так хорошо знаешь, как надо богатеть, почему ты не богатая? Я своим примером Показываю, как нужно делать, как нужно жить. Если я живу в достатке, значит, я знаю секрет этого достатка и с вами делюсь. Правда ведь? Вы пойдете к диетологу, который весит 500 килограмм, и он скажет, я сейчас тебя научу, как надо худеть, и у меня самая лучшая техника. И ты посмотришь на него и скажешь, очень интересно, если ты знаешь, как худеть, почему сам не худой? Понимаете, вот то же самое. Если ты знаешь, как надо богатеть, почему сам не богат? Дальше, Э, значит, плата. Плата должна быть достойной. Она должна быть как плата, как расплата с силами, чтобы силы, понимая, смотрите, ты работаешь, ты тратишь энергию, получаешь деньги. Я работаю, я трачу энергию, получаю деньги. Энергообмен. Ты своей энергией платишь за мою энергию. Все, мы квиты, ты поставила точку, получила все, что хочешь, расплатила за это, живи, радуйся. Если ты не платишь за это, это долг, это воронка, она тебя стягивает. Она все время будет у тебя забирать эту энергию. Какой человек был должен, он знает. Один раз долг взял, еще раз возьмет. Один раз пошел кредит брать, еще пришлось брать. Один раз отнес в ломбард вещи, еще раз пришлось отнести. Все, вы открываете портал, по которому начинает стекать ваше имущество. Чтобы этого не случилось, ты пришел, получил помощь, ты оплатил, все, закрыл. Закрыл долг, поставил точку, ты ничего не должен. Ты получил, ты доволен, оплачиваешь, до свидания. Но помощь. Плата должна быть не грабительской, друзья мои. Ведьма должна помогать человеку жить по-новому, начать новую жизнь. Но не такую плату брать, чтобы после этого человек дачу продал, машину, квартиру, чтобы с тобой расплатиться. Это уже не новая жизнь получается, это уже нищета получается полнейшая. Ты вгоняешь человека в долги, в нищету, в, в, в болото. Где твоя помощь, в чем состоит? Ты грабишь человека, а не помогаешь. Платит ведьме один раз. Она должна один раз увидеть твои проблемы и один раз помочь. Может быть, потом за советом можешь подойти, что-то еще может попросишь вот, сделать для себя, например, какую-то удачу для себя сделать, вот, какой-то момент для какого-то дела. Это другой вопрос. Но твоя проблема должна решаться один раз. Нет такого, ой, ты знаешь, ничего не получилось, потому что у тебя там и соседи тоже пошли сделали. Оказывается, у тебя еще что-то было, вот поэтому у тебя... Если что-то было, ты должна была видеть это вначале, все это. У меня был такой случай, когда женщина пришла ко мне и говорит... Я была в одной там женщины, все такое. И, в общем, она сказала, что вернет мужа. Знаешь, что я этим не занимаюсь? Я сказала, я этим не занимаюсь. Ну, хотя бы вот посоветуйте, я не знаю, что делать. Вот она мне сначала сказала, что я верну никаких проблем. Она у нее взяла 3,5 миллиона рублей. У нее были отложенные деньги миллион шестьсот, Остальное она взяла в кредит. И отнесла и отдала: нет таких плат, нету таких космических плат. Даже если вы помираете и вы идете просите о помощи нету таких плат. Не может, не должно быть таких плат, друзья мои, во всем должна быть адекватность. Я понимаю, что если это практик, настоящий он тратит энергию, он может вам определенную сумму назвать такую, скажем так, ну, немаленькую, если это очень страшный случай. Но не 500 тысяч, не миллион, не 3 миллиона, не 7 миллионов, понимаете? Сумма должна быть подъемной для человека. Человек должен иметь эту сумму, не последние копейки отдавать, а иметь лишние деньги, оттуда взять какую-то часть, отдать, оплатить за работу и жить дальше. И причем хочу вам сказать, что отданные за магию, вот все люди, которые ко мне обращались, они все мне сказали, отданные за магию... за Заплаченный за магию, возвращается в течение трех месяцев. Из ниоткуда, отсюда, оттуда, эта сумма собирается обратно. Потому что духам нужны не ваши деньги, им нужна ваша решимость. Посмотреть, насколько вы готовы быть честными, достойными, оплачивать, благодарить за этот труд. То есть это та сумма, которая очень быстро обратно собирается. Но не миллионы. Если вам назначают миллионы перед вами аферист. Уходите даже не разговаривайте. Нет такого. Продай мне дачу, принеси. Продай дом, продай машину, принеси. Запиши на меня квартиру. Нету, друзья мои, задача ведьмы помочь человеку вытащить из ямы и брать определенный откуп, чтобы самому не платить. Когда приходит у человека смерть, я снимаю, и сила смерти у меня заберет что-нибудь. Понимаете? Или кого-то заберет, или заберет мое здоровье, или заберет что-нибудь. Все равно как-то я оплачу. Потому что эти силы, они есть, и, и с ними надо расплачиваться, энергией, деньгами и так далее. Или, или ты плати. То есть, или я оплачу, или оплатит человек, который пришел за помощью. Но если я вытаскиваю человека с того света, у человека должна быть подъемная сумма, то есть подъемная плата, которую мне отдаст, чтобы я тоже не пострадала, но не миллионы. Поэтому грабительская политика ни к чему не приводит. Те, которые вот вот так вот окружают, вот так вот пользуются бедой, это и есть пользоваться бедой. Не брать плату за свой труд, а пользоваться бедой. Вот сейчас человек в таком состоянии, он на все готов. Когда ко мне приходят люди, у которых смерть, я иногда говорю некоторым, с которыми я работаю, я говорю, давайте так, вы обдумайте несколько дней. Давайте я кое-что вам сделаю, чтобы вам легче стало, чтобы вы лучше себя почувствовали, чтобы вы поняли, как это работает. То есть, чтобы вы не кота в мешке брали, а вот понимали, за что вам придется платить. Это не уговор, это желание, чтобы человек трезво пришел, потому что он сейчас готов мне отдать что угодно. Вот все, что совесть потеряю, попрошу, он мне все отдаст. Но я не хочу так, это неправильно, это выйдет боком, это нельзя пользоваться этим всем. Я же объясняю, есть человек силы, силой, который живет этим и знает эти силы, понимает, что они наблюдают, видят, и он никогда себе не позволит перейти играть. А есть люди, которые, для которых магия – это бизнес. Они понятия не имеют об этих силах, они даже не считают, что там кто-то их видит. Да, у них бывает расплаты, сколько хочешь, говори им. Это потом, когда-нибудь в их понимании, может быть, не знаю, а может и обойдется, главное сейчас возьму, а потом быть что будет. А потом бывает плохо. Так вот, я беру плату за свою работу. Но такую, чтобы она была подъемная. Чтобы она быстро пришла обратно к человеку. Чтобы человек обратно воссоздал эту сумму, которую отдал. Вот задача ведьмы. Помочь выйти из трудной ситуации и брать плату за свой труд. Плату а не ограбить р- а человека до такой степени, выж- выжить <смех> до нитки, что, <смех> чтобы он пошел и повесился после твоей так называемой помощи. Так вот, эта женщина пришла и говорит, вот она обещала мне вернуть мужа, я там 6 миллионов с чем-то отдала или сколько там, <смех> да, по-моему, 6 или 4, я сейчас не помню. Так вот, ну, большую сумму. И помню только, что миллион шестьсот у нее было, остальное она в кредит взяла. И она сказала, когда он не вернулся в течение недели, как обещала, она сказала, вот прям сейчас, как заплатишь, пойду там сорок монастырей, свечи зажгу, как обычно. И он вернется. Ага, монастыря, свечи зажигать. Да-да. Так вот, он через неделю не вернулся, она пошла там э, с претензией, а как так, а почему. И этот... Практик, мужик, по-моему, или кто там был, сейчас столько этих случаев сказал этот практик, в общем. Ой, ты знаешь, что мне сейчас пришло вот такое видение: что если я его верну тебе, он через три дня умрет. Ты хочешь, чтобы он умер? Ты же не хочешь, чтобы он умер? И она сказала: Нет, нет, тогда не надо, не хочу, пожалуйста, не нужно. И значит, она в это не просто поверила, она через некоторое время приходит ко мне за советом, что мне делать, то есть мне идти опять к этому практику я говорю, у тебя еще вопрос возникает, надо идти или нет? Ну просто дело в том, что, ну он же сказал, что вот он помрет через три дня, а вот это время не прошло, я бы хотела еще, я говорю, иди, если у тебя лишние шесть миллионов опять иди отдай, пускай он через неделю возвращать, понимаете? То есть Самое страшное, что у людей претензий-то нету. Их так убеждают, что они верят, что да, хорошо, что он и не вернулся. Спасибо ему большое, что он 6 миллионов взял и ничего не сделал, потому что а вдруг бы он помер? Это хорошо, что он увидел это все, понимаете? Вот. э, Это не есть работа. Это есть мошенничество, это есть аферизм, это есть бизнес на костях и все прочее. А магия совершенно иное измерение. Жаль, конечно, что Вот так вот получается, что из-за таких людей доверие к настоящим иногда теряется, и люди начинают себя вести дерзко и недостойно, потому что думают, что все одинаковые, потом за это наказываются. Но, знаете, шарлатаны и самозванцы были во всех сферах, поэтому это не только магия. Есть шарлатаны и среди врачей которые якобы пластические хирурги делают какую-то пластику в в подвалах. Помните, там доктор Франкенштейн э, у нас была недавно, да, когда она просила телефоном светить, когда она вырезала живот. И у людей мозги не включились. Как так можно в подвале, в темноте еще и телефоном свети мне, чтобы я тебе операцию... И они пошли на это. Что вы хотите? Люди сами согласны. Так вот... Как я живу и на что я живу? Во-первых, ко мне приходит огромное количество людей, невзирая на то, что я дарю столько всего, чтобы люди сами себе помогли, действительно не ходили туда-сюда. Но есть проблемы, которые может снять только ведьма. Это смерть, это проклятие рода, это очень-очень много того, что человек не сможет снять. И если даже сделает самые сильные мои чистки, на время это остановится. Потом снова начнется. Человек понимает, что... То есть для чего данные чистки даже таким людям? Чтобы отсрочить этот срок, да, отодвинуть до того момента, пока у них будет возможность обратиться, пока у меня время освободится, и они придут. То есть есть огромное количество работ, которые делают только ведьмы. Поэтому... Сколько бы я ни дарила, в мире из 7 миллиардов людей, по некоторым данным, 1 миллиард из них понимает русский язык, ну, не русскоговорящий, но, по крайней мере, русская аудитория, да рус... понимающая русский язык. возьмем 1 миллиард, из одного миллиарда уж найдутся люди, которые придут ко мне всю жизнь, из поколения в поколение, понимаете? работа ведьмы – это та сфера деятельности, которая чем старше ты становишься, тем больше о тебе узнают, тем сильнее твои работы, тем больше благодарности и прочее, прочее. И ты всю жизнь в этой сфере находишься. То есть это это та профессия, которая неисчерпаемая, которая будет всю жизнь. Ну, есть такое, что вот до определенного момента ведьма а дальше уже не ведьма. Нет, конечно. Она будет работать в этой сфере всю свою жизнь. Если она настоящий практик. Поэтому у меня нет переживаний, поверьте мне, у меня столько народу, что даже если я все на свете бы отдавала и дарила, что, собственно, и делаю, в любом случае останется столько людей, которые без моей помощи никак не смогут себе помочь, все равно они придут ко мне, запишутся. Это первый момент. И я очень мало кого принимаю, имею в виду, работаю по сравнению с теми людьми, которые за всех берутся. Ну, у них и нет столько людей, чтобы просили, если честно. Может быть, они даже удивились бы и сказали, а как так? Ну, я бы на ее месте там день и ночь работала. Но я вам сейчас... Я вам сейчас покажу кое-что. Давайте-ка, наверное, вот да, мой мегафон. Просто, чтобы лишнее не показывать. Подождите. То есть чужую переписку не показывать. Я просто показываю свой второй номер, куда я кидаю фотографии, которые я хочу для новых роликов и прочего. Вот здесь сделала такую красивую... Нашла фотографию такой с верандой стеклянной, которую хочу сама сделать дома. Ну, заодно и вы увидите. И наверху есть... Ну, вот-вот. Да, вот такой будем делать на втором этаже. Ну, да ладно. И вот наверху видите цифру. 11 189 человек написали. Это мне обычно пишут но в течение 3-4 дней. Потом я, когда уже всем отвечаю, сверху нажимаю прочитанное, чтобы уже не путалось. И это все цифра уходит, потом дальше идем. То есть, понимаете, собственно говоря, ну, а это вот просто смс. Вайбер у меня нет, я удалила. Это, чтобы вы поняли, вы спрашиваете, на что вы живете. Я вам показываю. Если тебе каждые 3-4 дня пишут по 10-11 тысяч человек, как вы думаете, мне достаточно работы? Я думаю, что да. И причем, еще раз говорю, что у меня такой вот железобетонный принцип. Плата человека должна быть подъемной и адекватной. Не маленькой. Средний, скажем так. Но и не такой, знаете, космическо-сумасшедший, чтобы человек просто все продал, сидел на улице. Ибо ты помогла и поменяла ему. Да, ты меняешь ему жизнь, конечно, таким образом, но не в лучшую сторону. Так что хочу вам сказать, что практики имеют совесть. Это самое главное, что должно быть у практика. Далее. Euh, это первый мой заработок, скажем так. Это люди, которые у всех, видимо, есть, были и будут. Второй момент. Хочу вам сказать, что мне немало людей отправляет благодарность денежной сумме. И я скажу вам, что это практически ну, равняется тому, сколько я людей принимаю. Почти. У людей получается продать квартиру. Они благодарят. У людей получается помочь ребенку моим ритуалом. Они благодарят. Многих из них я даже не знаю. Я могу сказать, никого практически из них, ну, лично не знаю, даже не работала. У людей получается заговорить там, найти кошку. Они благодарят. И все прочее. У меня огромное количество работ на все случаи жизни. Человека обвинили воровстве, хотели уволить. Она начитала мой заговор все восстановилось, деньги нашли, перед ней извинились, премию выписали, вернули на работу. Она благодарит на радостях, отправляет плат, ну, какую-то там сумму денег. В основном это все приходит через Яну, то есть они отправляют из разных стран. Естественно, она через PayPal и прочие, как бы, ну, денежная система, она такая, их вперед, Многие, кто у нее заказывают книги через PayPal, знают, что вот и PayPal хочу вам сказать, что эти суммы ты никогда не сможешь просто так обналичить. Это только через ИП-карту. То есть хочу сказать, что вся весь доход, который я имею, если уж так грубо говорить, из всего отдается налог. Налог эгрегору государства я всегда говорила: отдавайте. Если вы поним, ну, мы понимаем, что основное количество идет в карман чиновников и, и все про. Но в любом случае, если даже один рубль из ваших налогов идет в детский дом, и там этим детям хотя бы один йогурт купили за ваши деньги. Это все идет в вашу копилку, в вашу жизнь. Наполняет ваше вот это вот энергетическое пространство. Понимаете? Кроме того, вы отдаете откуп эгрегору государства. Это уважение к тому государству, где вы живете. Человек, который работает в тени. Они не получают никакой пользы. Не только потому, что их могут проверить, не только из-за этого. Вообще у них нету... Они как, знаете как? Они не делятся, они ничего не отдают вот силе этого государства. И государство им ничего не отдает. Государство, родина, родной край, страна, в котором ты живешь, в любом случае ты должна уважать ты должна уважать ту страну, где живешь. И для этой страны что-нибудь делать. Работаешь, отдай какой-то налог. Или полноценный налог, или там самозанятые еще отдают налог. В общем, по-разному есть. Какую-то часть ты отдаешь налог, платишь. То есть ты отдаешь государству, а эгрегор-государства помогает тебе продвинуться в его государстве. Поняли, почему? Почему нужно быть честной? Не потому что там кого-то боишься, нет. А потому что честность, она ценится пространством, мирозданием. Это второй момент. Третьих. Вы забывайте, что у меня есть книги. И эти книги очень востребованы. Они очень востребованы. Мы просто буквально вот Яна не успевает их все время заказывать они востребованы и они будут востребованы чем старше я стану тем больше они будут э, востребованы это по сути как вам сказать это то что мое потом перейдет моим потомкам моей семье потому что правообладатели будут мои потомки будет человек который занимается этими книгами я уже говорила я считаю что она имеет право э, обладать этими правами наравне со мной, потому что она тоже автор, то есть она соавтор, ладно, начнем так, я автор книг, она это все оформляет, делает, этот человек отправляет во все страны, она очень трепетно относится, это ее ребенок, это ее дитя, и поэтому она имеет точно так же наравне со мной права на, на эту книгу. В любом случае, хочу сказать, что это наша совместная работа, когда некоторые идиоты пишут, бизнес, бизнес – это другой вам. Это работа, творчество. И эти книги тоже, скажем так, ну, слово «доход» не очень так красиво. То, на что я живу, как вы спросили, на что вы живете, вот на это я живу. Они нужные люди, их берут и будут брать. И я ценю свой труд. Почему? Потому что я содержание этих книг до того, как книги продавать, я эти, это содержание полностью дарю. Нет средств, никаких вопросов. Вон возьми, везде есть, на, на моих э, каналах есть, э, в группе ВКонтакте есть, на сайте есть. Все ритуалы напечатаны, все туда помещается. Пожалуйста, заходите себе, скажите скопируйте, создайте себе там папки, и пользуйтесь. Какая разница, ты с книги прочитаешь с телефона или с, э, с этого с, с бумаги, на которую распечатаешь? Вообще никакой разницы. То есть я имею в виду, что это очень справедливо. Человек покупает не кота в мешке, не понимая, что в этой книге такого интересного. Вот я сейчас возьму, отдам деньги, куплю, а там вообще не то, что мне надо. Нет, все уже подарено. Но человеку хочется иметь в коллекции. На всякий случай. Он, видите, удаляют, то канал удалили. А ему надо вот на эту тематику вот именно такой ритуал. И где сейчас найти? Вот удалили канал. Да, в дочерних каналах можно найти, а там не везде есть распечатанный текст. Не каждый человек, скажем так, может сразу найти на канале, ну, то есть на, на сайте тот самый ритуал. А вот в книге она есть. Открыла, посмотрела. Причем я всегда, ведь там содержание, все есть, какие ритуалы есть. То есть человек знает, что берет. И некоторые авторы сначала продают свои книги, потом разрешают что-то оттуда показать. Я никогда не боялась этого. Я всегда все дарила. И самое интересное, что невзирая на то, что все открыто, все подарено, все бесплатно уже есть, мои книги, которые стоят дороже, чем их книги, да, Я признаюсь, так и есть. Они стоят дороже, чем их книги, но мои книги покупаются больше и востребованы больше, чем их книги. Знаете почему? Потому что, во-первых, они не авторы, они собрали. Спасибо им большое. Это тоже замечательно. Это тоже большой труд. Собрать везде, собрать у бабушек, дедушек, а может быть, просто попросить, а может быть, отредактировать, где-то взять в газетах, в журналах это все, собрать в в одном там сборнике. Они собрали, и спасибо им, это труд. Но они сначала продают, а потом что-нибудь оттуда где-то выскакивает, но не вся книга. А человек, который хочет купить, думает, я покупаю кота в мешке. Вот я сейчас заплачу эти деньги, Придет книга, она мне вообще там ни о чем. Я точно так же брала, я не жалею. Я в этих книгах находила 3-4 работы, которые были уникальны, мне очень были нужны, они были очень древние работы. 3-4, но за эти три 4 ритуала я платила 70 тысяч рублей. Я покупала целую книгу. Понимаете? Я покупала кота в мешке. Я могу себе позволить. Не каждый человек может себе позволить рядовой гражданин. Вот сейчас я могу позволить. Я тоже какое-то время когда-то не могла себе так позволить. Но сейчас могу, да, предположим. Я могу позволить купить такую книгу ради нескольких ритуалов. Мне это надо. Потому что это древние ритуалы. Это прям текст там есть, который я искала, хотела, я купила. Я не жалею об этом. Но человек, который, скажем там, у которого зарплата 20-25 тысяч, покупает за 7 тысяч книгу. А там совершенно не то, что хотелось бы. Абсолютно. И получается, что он просто деньги на ветер кинул. Вот по такой методике все авторы, все типографии, все издательства и действуют. Главное продать, разрекламировать, а там трава не растет, ты ничего не вернешь, ты сама купила. А здесь другой метод. Я не думала даже вот так вот действовать, не действовать. Оно само получилось. Я же говорю, когда у человека открыто... Во-первых, видение, во-вторых, связь со Вселенной, Вселенная тебя саму ведет, и ты понимаешь, что твои подсознательные поступки были очень правильные. Они действительно привели к правильному итогу. И получилось, что я все дарю, друзья мои, они все есть, и я не скрываю, и вы все знаете, что все, вся информация этих книг есть. Но все равно мои книги хотят взять. Почему? Во-первых, для коллекции, во-вторых, они знают, что берут. Когда человек знает, что покупает, он спокойно отдает эту плату и берет, потому что он знает, что он покупает. Он уверен в этом. Он, во-первых, сделал эти ритуалы. Не бегут сразу покупать книги. «Купите книги, и у вас все получится, ритуалы сработают». Нет. Он сначала сделал это, год-полтора, он сидел на моем канале, делал мои работы, все получалось замечательно. А теперь он хочет книгу. Я хочу коллекцию. Я хочу уже готовую, я не хочу искать по сайтам смотреть. Я хочу коллекцию. По тематике защита мне нужна вот книга, защита. Мне нужны деньги, пожалуйста. Книга, скажем так. Ну, я еще раз освежу в памяти книги, потому что новичков много. Там жить богато, да? Я хочу такую-то там золотая книга. Я хочу каждый день ответ на свой вопрос помощь духов, вичак. То есть человек знает, что он берет, за что он платит, он знает это. Он уже испробовал, он уже делал эти ритуалы. У него получилось, а теперь он хочет, чтобы у него это все было под рукой. На всякий случай, если вдруг эти каналы или доступа нет к интернету, или еще что-нибудь вот у меня есть книга, вот а здесь все есть. Понимаете, почему? Почему мои книги востребованы? Потому что эти все работы уже испробованы, сделаны, и человек знает, за что он платит. Он знает, что он платит за то, что ему поможет сто процентов, поэтому у него нет переживаний вообще. Так что вы не волнуйтесь за меня. Даже если я все дарю этому миру, вот как ни странно, невзирая на то, что я все дарю, мне приходит и приходит, меня благодарят. И любят а те которые все продают и причем продают все фальшивые или взятые у меня или еще у кого-нибудь то есть не свое не созданное а просто зарабатывают деньги на этом у них как у моего деда сказано он сказал лучше есть по чуть-чуть и всегда быть сытым чем один раз пожрать и захлебнуться едой вот то же самое или поперхнуться, (смех) как хотите. Это те люди, которые хотят один раз собрать урожай, а там трава не расти. А я из тех людей, кто дорожит своим именем. Имя, которое я создала годами, десятки лет, понимаете? Когда я начала дарить людям это все. Мне не было мысли, что я вот подарю, через несколько лет они меня все полюбят и будут благодарить подарки, отправлять. Нет. Я просто делала хорошо свою работу. А все, что вы видите, вся эта взаимность, это просто награда за то, что я честно и порядочно делаю свою работу. Вот и все. Это просто награда за хорошую работу. Не более того. Так что, друзья мои, не бойтесь отдавать. Да не оскудеет рука отдающего. Она всегда будет полной. Всегда будет благодарность. Да, есть люди такие, не очень. О них мы говорим, обсуждаем. Но это не означает, что много таких. Нет. Просто хороших людей не обсуждаешь. Они так хорошие, и это понятно. Ты говоришь о плохом, чтобы это исправилось. Правда? невзирая на дурных людей есть огромное количество благодарных людей и эти люди благодарны по всему миру поэтому друзья мои даже если я все время буду дарить а это так и будет всегда найдется для меня работа всегда найдется то что только ведьма может сделать я всегда отдавала и всегда получала И буду получать, потому что буду отдавать впредь. Вот ответ на ваш вопрос. Я просто посчитала нужным, может быть, осветить, раскрыть эту тему. Потому как это важная тема. Всем удачи!